0: Governo federal anuncia o fim do programa de descontos para carros populares. Cidade de São Paulo confirma o primeiro caso de gripe aviária em 2023. Primeiro semestre desse ano registra um aumento de 10,7% dos focos de calor detectados na Amazônia, em comparação com o mesmo período do ano passado. Explosão provoca incêndio de grandes proporções em plataforma de petróleo no Golfo do México. Após falha em teleférico, 72 pessoas são resgatadas de atração turística em Quito, no Equador. E ainda, guerra
1: entre Rússia e Ucrânia completa 500 dias amanhã e parece não ter um fim tão próximo.
0: O governo federal nomeou o economista Gabriel Galípolo e também o servidor de carreira Ailton de Aquino Santos como diretores do Banco Central. Essas nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União dessa sexta-feira.
2: Os nomes dos dois novos diretores foram aprovados pelo Senado na terça-feira, após uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa. Ex-secretário-executivo da atual gestão do Ministério da Fazenda, Galípolo vai assumir a direção de política monetária. Já Ailton Santos será o diretor de fiscalização. Os dois terão direito a voto no Comitê de Política Monetária, o COPOM. O grupo se reúne a cada 45 dias para decidir os rumos da taxa básica de juros. A Selic, o interesse do governo com a indicação de Galípolo é a substituição de Roberto Campos Neto, atual presidente do BC, cujo mandato se encerra em 2024. Os mandatos para a presidência do Banco Central são de quatro anos e só terminam no meio do mandato de cada novo presidente da República eleito, como uma estratégia para garantir a autonomia da instituição monetária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e membros do governo federal já trabalham para que Galípolo, a Suma o cargo máximo do Banco
1: Central, assim que Roberto Campos Neto deixar o cargo no ano que vem. Após concluir a votação da reforma tributária, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que favorece o governo no caso de empates em julgamentos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF. O repórter Matheus Scavazzini está na capital federal e traz mais detalhes. Boa noite, Matheus. O que, que significa esta aprovação de hoje?
3: Boa noite para você, Gustavo, Rafael, boa noite a todos. O CAF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que é responsável por julgar disputas entre a União e os contribuintes relacionadas a impostos. Esse conselho é formado por representantes da União, da Fazenda e também dos contribuintes. A votação dessa sexta na Câmara deu um maior poder à decisão é, maior poder de decisão à União em julgamentos do CARF. O chamado voto de qualidade permite que o voto da União seja favorecido, aí tenha um peso, um peso maior em casos de empate nesses julgamentos. Também define o prazo de 90 dias para que os contribuintes apresentem uma proposta de pagamento da dívida sem cobrança de juros. O texto também limita em 60 salários mínimos o limite para que os contribuintes possam recorrer ao Conselho. A aprovação representa uma vitória para o governo e especialmente para o Ministério da Fazenda, que contava com esse mecanismo para poder aumentar a arrecadação e fechar co as contas do governo nesse ano. Até a noite dessa quinta-feira, o texto não tinha previsão de ser votado por falta de acordo com líderes do chamado Centrão. Mas uma articulação envolvendo o presidente da casa, Arthur Lira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outros outros líderes, viabilizou a aprovação. A proposta agora vai ser analisada pelos
0: senadores. Gustavo, Rafael. Matheus, obrigado pelas informações e bom trabalho por aí. O governo federal anunciou o fim do programa de descontos para carros populares. A estimativa é que pelo menos 125 mil veículos tenham sido vendidos.
4: O programa de descontos para carros de até 120 mil reais durou apenas um mês. Durante este período, a estimativa é de que 125 mil veículos tenham sido vendidos. A ideia inicial era que o programa durasse quatro meses, mas os recursos foram consumidos antes do fim do prazo. A iniciativa previa descontos entre R$ 2 e 8 mil reais para carros de até 120 mil. Apesar desse limite, concessionárias reduziram ainda mais o preço e a procura para veículos mais caros também aumentou. E foi muito positivo porque o desconto era até carro até 120 mil.
3: Mas acima de 120 mil aumentou também a venda, porque despertou o interesse. Então despertou o interesse. Então
4: as pessoas procuraram as concessionárias e é, montadoras. Foram liberados 650 milhões de reais dos 800 disponíveis. Os 150 milhões restantes vão ser usados para compensar a perda de arrecadação em impostos. De acordo com o governo, mais de 95 mil carros foram vendidos para pessoas físicas com o benefício concedido pelo programa. E a última semana de junho foi o período com maior venda de veículos leves nos últimos 10 anos.
3: Só para a pessoa física foram vendidos nos 500 milhões 95 mil uh, veículos. Uh, tivemos casos de carros, alguns modelos, a venda aumentou 236%. Uh, por cento.
4: Apesar do fim do programa para carros, o benefício segue válido para a venda de caminhões e ônibus. Dos 700 milhões disponíveis para caminhões, já foram utilizados 100 milhões. Já com relação à venda de ônibus, foram utilizados 140 milhões dos 300 milhões disponíveis. Nesses casos, o crédito é liberado com a retirada de veículos antigos de circulação. Segundo o governo, os departamentos estaduais estão demorando para dar baixa nos veículos antigos. E por isso, era necessário mais tempo para
1: conseguir o crédito. Mais de 36 milhões de pessoas físicas ainda têm algum dinheiro esquecido nos bancos. Segundo o Banco Central, são mais de 7 bilhões de reais disponíveis para saque no sistema de valores a receber. Este serviço aponta se há algum dinheiro esquecido em instituições financeiras, inclusive de pessoas falecidas. Deste total, 5,7 bilhões são de pessoas físicas, enquanto 1,4 bilhão é referente a quase 3 milhões de CNPJs. Segundo a instituição, quase 63% dos resgates devem ser de até 10 reais. Menos de 2% devem receber mais de mil reais.
0: Após 30 anos de tramitação, a reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados em dois turnos deve modificar a cobrança de impostos sobre alimentos, combustíveis, remédios e veículos no Brasil
2: pela maioria dos parlamentares na madrugada desta sexta-feira, o projeto de reforma tributária traz elementos que vão alterar a cobrança de impostos sobre itens e produtos que a maioria da população consome diariamente. Com isso, os preços de alimentos, combustíveis, remédios e veículos devem sofrer alterações. O objetivo central é simplificar tributos federais, estaduais e municipais, com o objetivo de facilitar os investimentos e atrair investidores para o mercado Nacional. E vai funcionar assim. Os tributos federais, que hoje são o PIS, o COFINS e o IPI, serão substituídos pelo CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Ou seja, três impostos darão lugar a apenas um. Já o tributo estadual, que é o ICMS, e o municipal, o ISS, serão substituídos pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O que significa que os dois impostos serão englobados em apenas um. O texto diz que a alíquota federal será de 0,9% enquanto a estadual e municipal será de 0,1%. Segundo a proposta, o período de transição para unificar os tributos deve durar sete anos, entre 2026 e 2032. A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos e darão lugar a essas duas únicas tributações, o CBS e o IBS. Para esse especialista, a reforma tributária deveria ter sido tratada de forma mais prática. Para ele, ainda faltam comprovações sobre como a lei vai funcionar para os consumidores.
5: Penso que ainda é cedo para dizer se é bom ou ruim, se ela vai melhorar ou vai piorar. Estamos ainda no aguardo de estudos empíricos que não foram feitos e que deveriam ter sido feitos, ou mais estudos empíricos, alguns foram feitos, mas não são suficientes, a meu ver. E... Ainda temos que aguardar o que virá do Senado, esse projeto, como sabemos, tem que ser aprovado também em dois turnos pelo Senado. E depois temos todo o detalhamento em leis complementares futuras, de modo que ainda há bastante discussão pela frente. Em relação aos preços de alguns
2: produtos, os parlamentares aprovaram uma regra que cria uma cesta básica de alimentos e medicamentos. Na prática, o IBS e o CBS terão alíquotas dos tributos reduzidas a zero para alimentos e remédios básicos e essenciais. A proposta também estabelece a redução de alíquotas tributárias em 60% ou 100%, conforme definido em lei, para diversos produtos da economia. Entre os destaques aparecem os serviços de educação. Saúde, cultura e produtos agropecuários. Para os motoristas, a reforma tributária mantém um regime fiscal favorável para os biocombustíveis, como o etanol, o biodiesel e o biogás. A intenção é aplicar uma tributação inferior a incidente sobre os combustíveis fósseis. Quando o assunto é o IPVA, os proprietários de veículos elétricos e híbridos tendem a pagar menos imposto após a aprovação da proposta. Isso porque o valor poderá ter alíquotas diferenciadas dependendo do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental do veículo.
1: Para entender mais sobre a reforma tributária e como ela pode influenciar nos preços, a gente entrevista agora a professora de economia da ESPM, Cristina Heleno Pinto de Mello. Professor, uma ótima noite. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente detalhou um pouco na reportagem, mas eu queria entrar num ponto que é justamente a reforma. Quando aprovada no Senado, se, se houver modificações ou não, voltando para a Câmara, enfim, quando ela for aprovada, ela tem um, um, um tempo de adequação, né? A gente sentiria já na prática, é, no primeiro ano, ou isso ainda vai demorar até a gente sentir e se adequar a possíveis mudanças?
6: Então, isso vai depender muito da velocidade com que ela será implementada. Né? Então, quais são as primeiras etapas, como que elas vão ser distribuídas, porque, no primeiro momento, nós vamos conviver com dois regimes tributários, o novo e o antigo, tem uma fase de transição. Isso tende a tornar mais complexa essa transição e a gente tende a demorar um pouco mais a perceber os efeitos das novas alíquotas Agora resta saber se as alíquotas zero vão ser implantadas logo de início Aí sim a gente sentirá um impacto com bastante velocidade
0: Professora, boa noite Quando a gente olha, abre os principais portais de notícia A gente consegue perceber uma discussão muito grande E a imagem também é muito forte do IPVA envolvendo jatinhos Envolvendo embarcações E como isso também entra dentro dessa reforma Hoje também nós acompanhamos algumas discussões dizendo sobre o impacto isso vai ter. Até justamente sabendo da possibilidade de alguns desses veículos que eu disse agora, podendo passar por uma transformação, um barco, por exemplo, usado para pesca, poderia sofrer uma alteração e não... E seria isento, digamos assim. E dentro dessa discussão, o que se diz é se carros e motos, que também praticam todo tipo de serviço, poderiam ser beneficiados por algo desse tipo. É realmente uma proporção muito grande esses impactos são tão grandiosos como, pelo menos, eles são anunciados?
6: Veja, eu acho que o que tem de grandioso na reforma tributária é o fato de a gente estar tá simplificando uma quantidade imensa de tributos que consome muito tempo, consome quadros, contratações de contadores, advogados, tempo que poderia estar tá sendo dedicado à atividade produtiva e que hoje está sendo dedicado a uma burocracia e um... Uma gerência de impostos que é muito trabalhosa. Então, esse é o grande ganho da reforma tributária, é a simplificação tributária. Claro que haverá uma uh, adaptação, algumas estratégias né, de evasão fiscal, de tentativa de não ser uh, cobrado de imposto. Mas há uma tendência de que ele vá sendo ajustado a essa realidade e que a gente vá, portanto, adaptando para poder fazer as cobranças da forma mais correta possível, da forma mais progressiva possível e que beneficie da melhor forma possível, não só o crescimento econômico, mas a composição desse crescimento, a sustentabilidade. Então, a gente vê que essa é uma preocupação dentro da reforma. Então, tem impacto, sim. É, eu não quero ser superlativa né? É um impacto que não é tão grande Mas é um impacto
1: expressivo, sim Professora, a gente pode dizer que a proposta Aprovada e é que está em discussão ela, Pelo que a senhora falou Ela moderniza, simplifica, ajuda a produtividade do país Mas ela ainda não entrou nos melindres De correção de injustiças sociais Que a gente tem na nossa tributação?
6: Bom, vamos lá ela é uma reforma parcial, ela está olhando sobre os impostos sobre consumo, ela não está olhando a totalidade do nosso sistema tributário. Então, nesse sentido, ela poderia, claro, avançar, ser melhor, ser mais abrangente, mas você veja, há 30 anos nós estamos tentando fazer e isso já é um grande avanço. Essa reforma traz alguns elementos de progressividade, talvez não tanto quanto nós esperássemos, mas já é alguma coisa. Veja, nós estamos zerando impostos, de bens considerados essenciais e medicamentos. Quem é que compra esses bens essenciais e medicamentos e tem um peso maior na sua cesta de consumo? Segundo a pesquisa de Orçamento Familiar, os mais pobres. Então, percentualmente, eles vão ter o melhor e maior benefício com essa reforma tributária quando comparado com o resto. Então, é uma resposta que traz algum é uma reforma que traz algum elemento de progressividade, sim, algum elemento de correção de injustiças sociais. E traz também um elemento de competitividade, de aumento de produtividade e que vai ter um impacto sobre o crescimento econômico. Agora, é uma reforma parcial, ela não pegou a totalidade dos nossos impostos, ela não atinge a questão dos impostos de renda, os impostos diretos, mas já é um avanço.
0: Professora, muito obrigado pelas explicações, continuamos aqui de olho agora no caminho dela até o Senado e as possíveis modificações. Muito obrigado por achar um tempo na agenda e vir aqui conversar com a gente.
6: É um prazer,
0: vamos acompanhar. Tchau, tchau. E a Caixa começou a financiar imóveis de até 350 mil reais pelo Minha Casa Minha Vida. O programa prevê, então, o aumento do subsídio e a redução na taxa de juros.
4: As novas regras do programa habitacional passaram a valer nesta sexta-feira. O Minha Casa Minha Vida foi separado em faixas para beneficiar famílias com rendas menores. A faixa 1 inclui pessoas com renda familiar de até R$ 2.640. Já na faixa 2, o limite é de até R$ 4.400. E a faixa 3 é para famílias com renda de até R$ 8.000. Uma das novidades da nova versão do programa é o aumento do valor dos imóveis. Antes, a Caixa financiava casas de até 264 mil reais. Hoje, esse valor é de 350 mil reais para quem está na faixa 3. Nas demais faixas, o número permanece o mesmo. O subsídio concedido pelo governo também aumentou e passou de 47 mil reais para 55 mil reais para as pessoas nas faixas 1 e 2. As taxas de juros variam de acordo com a renda familiar e a região, mas vão de 4% a 8,16% ao ano. Já o prazo máximo para o financiamento é de 35 anos. Tanto pelo aplicativo Habitação Caixa quanto pelo site do banco, é possível fazer uma simulação para a aquisição de um imóvel. A Caixa prevê a contratação de pelo menos 555 mil imóveis do Minha Casa Minha Vida até o fim de 2023. Deste total, 440 mil seriam com recursos do FGTS. A meta do governo é entregar 2 milhões de
1: casas até 2026. A Secretaria Estadual de do Saúde do Rio de Janeiro alertou para a alta busca de assistência por conta de doenças respiratórias e da baixa cobertura vacinal. O repórter Marcos Manu está na capital fluminense e traz mais detalhes. Boa noite, Marcos. Qual é a situação do Estado diante desse crescimento de casos de síndromes gripais?
5: Oi, Gustavo. Oi, Rafael. Boa noite para vocês e para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. Olha... A situação é a seguinte, os casos de síndromes gripais subiram 16% no estado do Rio de Janeiro. Só no mês de junho foram 13 mil notificações. E a cada novo boletim da Secretaria Estadual de Saúde, esses números continuam aumentando. Agora, com relação à vacinação, só 37% da população procurou a vacinação. Ou seja, ainda tem muita gente que precisa tomar a vacina. E principalmente agora, nesta época do ano, com a chegada do inverno, os médicos... Médicos recomendam que ambientes fechados, ambientes com pouca ventilação, acabam favorecendo para a proliferação do vírus. Ou seja, todo mundo tem que se cuidar, tem que procurar a imunização, porque a vacina é gratuita. E só 37% da população é que está imunizada. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigado pelas informações. E as grandes varejistas estão procurando, de fato, atrair a atenção dos consumidores mais fortemente antes mesmo da chegada das datas como, por exemplo, o Dia das Crianças, Black Friday e Natal, onde o pessoal vai gastando bem mais. Algumas gigantes desse ramo vão fazer promoções dos dias 11 e 12 de julho, agora já. Para comentar esse assunto, é ele, Eroto Barbeiro. Herói, uma ótima noite. O que, que pode também incentivar as pessoas a interromperem esses gastos em pleno mês de férias, que a criançada já gasta bastante, exige muito ali dos pais, para ainda ter uma graninha para comprar no varejo?
7: Rafa, é uma coisa interessante. Veja bem, nós estamos no mês de férias, mês de julho. Eu imaginava aqui na minha ignorância o seguinte: ninguém vai fazer promoção no mês de julho. O pessoal não está na cidade, está todo mundo. Ou levando as crianças na praia, ou viajando para fora do país. Então, como é que você vai vender? Mas nós esquecemos o detalhe. Nós esquecemos o detalhe de que o comércio varejista, mais do que qualquer outro setor da economia, está muito ligado nas redes sociais. E nós mesmos, quando fazemos alguma compra hoje, dificilmente a gente vai na loja física, a gente vai na, na, na digital. Por esse motivo, ainda que o mês de julho não tenha a presença física das pessoas, as pessoas estão nas redes sociais e, por esse motivo, então, o pessoal está comprando. Mas um detalhe interessante é o seguinte, o comércio tem várias datas para vender. Por exemplo, no primeiro semestre, eles têm o dia do consumidor, dia das mães, que é uma coisa não, importante, e o dia dos namorados. E no segundo semestre, como você lembrou, Rafa, tem o Black Friday, não vamos esquecer que tem o Dia das Crianças e tem o Natal. Então, são seis datas do ano. Então, mês sim, mês não, você tem um grande acontecimento no comércio varejo. O mês de julho não tinha e quem trouxe isso para o Brasil foi a Amazon, a maior loja virtual e física, principalmente virtual, do mundo. E ela trouxe, então, um, uma, uma ação chamada Prime Day. Prime quer dizer o primeirão para poder vender à vontade. Então, a, 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 ela estabelece aqui é, uma série de, de produtos muito baratos. Alguns produtos chegam a ter 70% de desconto. Qual? Eletroméstico, casa de decoração, informática, moda de beleza, televisor, celular, com vários e vários descontos. Aí, o que aconteceu foi que provocou uma concorrência de outras empresas brasileiras. Por exemplo, a Amazon teve a concorrência do Mercado Livre, que é uma empresa que está muito na internet, a Shopping, muito na internet, a Shein a chinesa, muito na internet e a Magalu também. Então, uma briga pelo, pelo consumidor no mês de julho é com descontos muito altos e você tem o seguinte, boa parte desses produtos tem frete grátis e alguns, além do desconto, tem parcelamento em 12 meses no cartão sem juro. Então, é uma forma de chamar as pessoas para consumir de qualquer forma. Bom. É o que a gente está vendo aqui nesse momento. Significa, portanto, que nós estamos cada vez mais mergulhados numa sociedade de consumo de massa. Mas uma pergunta que não quer calar é o seguinte. Toda hora nós estamos dando aqui no jornal que tem um volume enorme de pessoas que estão devedoras na praça. Outras estão em plate. Agora eu pergunto o seguinte, ainda assim a turma está comprando, o que, é que vocês acham disso?
1: Ah, devo, não nego, pago quando Deus quiser, seria a frase. Ou então, arranjando dinheirinho ali, pagando, com, conseguindo comprar ali, porque às vezes são muitos produtos de necessidade também, né, Eroto? A gente pode pôr na conta, assim, Às vezes pode parecer que não, mas... Porque, como você falou, né? Essas empresas é, que vendem a internet, vendem tudo. Desde roupa até produtos, até de limpeza, de mercado, né?
7: Então, mas uma boa parte desses produtos aqui não são de primeira necessidade, não. É luxo? É, uma boa parte é produto de consumo. Ah, eu vou trocar o televisor da minha casa aqui Para a gente ver melhor aí a, a Record Deus Eu não estou precisando de um televisor não, Mas se você me oferecer com 70% Não vai cobrar o frete E ainda vai me deixar pagar em 12 meses sem juro, Estou comprando
0: e tem uma galera um segundo, aí... Eu estou comprando, vou botar na Quarto, vou botar pro Faísca assistir que assisti aqui o, o jornal. E tem uma galera que pede cartão emprestado, né, Roberto, que a gente falou aqui essa semana, que é um pesadelo, que é um perigo, se sujou o próprio nome, será que vai ter tanto zelo assim com o nome do outro? Fica aí. Pois é,
7: e é interessante o seguinte, a gente está tendo, inclusive, uma ação do governo, aquele chamado desenrola, desenrola. para poder limpar o nome da pessoa, ótimo, excelente, claro. maravilhoso. Agora, o cara se desenrola de um lado e se enrola do outro... No fim é. a gente vai ter que pagar. Agora, e... as varejistas não querem saber, elas querem vender porque a nossa civilização é uma civilização de massa, quer a gente goste, quer a gente não goste.
1: É, esse é o mal, né? Você, o brasileiro tem muito disso, né? Ter esse descontrole financeiro. Sai de uma crise financeira, ou seja, no sentido de conseguir pagar as contas, mas aí já se empolga e fala, agora que eu tô com uma sobrinha... Posso me dar o luxo de comprar, como você falou, uma televisão, comprar uma geladeira nova, produtos que são caros e que geram uma dívida. Mas, enfim, a gente também tem que ter, dar uma folguinha, né? Porque é uma delícia poder comprar algo para sua família, <risos> para o seu filho, para sua esposa. Ah, é Mas,
7: se eu soubesse, eu até tinha dado a notícia ontem, que foi o dia do chocolate é... americano. Está dando 50% no preço de chocolate. <risos> e o chocolate é hoje, não. O dia
1: de chocolate é hoje. Eu já tô... ah, é hoje.
7: É hoje.
1: hoje é hoje. 50% na americana. É. Mas aí o problema é que dá chocolate da espinha, né? E depois você tem que comprar produto de estética para limpar também. Já compra os dois. Vira luxo já. É isso
7: aí, gente. Um grande abraço. Bom um final de semana aí, gente. Vale. você também,
1: HB. Tchau, tchau. Tchau. Eu, olha, o desmatamento na Amazônia chegou ao menor nível em cinco anos. Nos primeiros seis meses, houve queda de mais de 30%.
2: Em junho, o desmatamento na Amazônia superou os 660 quilômetros quadrados. Este é o menor nível para o mês desde 2018, quando estava em 488 quilômetros quadrados. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a devastação do bioma despencou mais de 40%. No primeiro semestre, o desmatamento chegou a 2.649 quilômetros quadrados, o que representa um recuo de 33% em relação ao mesmo período de 2022. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e fazem parte do sistema DETER do INPE. A ministra Marina Silva destacou o desafio para reduzir os altos índices, mas que agora enxerga uma tendência de queda no desmatamento na Amazônia.
8: Uma tendência de queda consistente do desmatamento na Amazônia. É, tivemos elevação do desmatamento no Cerrado, mas já identificamos agora... Com toda a articulação que está sendo feita nos estados é, que, da Bahia, enfim, do Maranhão, do Piauí os estados que, que têm essa incidência já também uma tendência de queda, que ainda é inicial.
2: Já o Cerrado teve 876 quilômetros quadrados destruídos, uma redução de quase 15% na comparação com junho do ano passado. A queda vem após uma forte alta de 83% alcançada no mês anterior. No acumulado dos seis primeiros meses de 2023, a devastação do Cerrado supera os 4.400 quilômetros quadrados. Este é o maior índice já apontado
0: pelo sistema DETER. O primeiro semestre desse ano registrou um aumento de 10,7% dos focos de calor detectados na Amazônia, isso em comparação com o mesmo período do ano passado. Esses números não eram tão altos nos primeiros seis meses de um ano desde 2019. Os dados foram obtidos pelo
4: Greenpeace Brasil e pelo INPE. Em números absolutos, foram registrados 8.344 focos de calor na Amazônia, isso no primeiro semestre de 2023. Nos primeiros seis meses do ano passado, foram 7.533 focos. Já em 2019, ano que bateu o recorde do indicador, o número chegou a 10.606 focos de incêndio. Os estados que mais contribuíram para este aumento foram... Foram Mato Grosso com 4.569 focos, o Pará com 1.482 focos e Roraima com 1.261 focos de incêndio. Esse crescimento se dá, entre outros fatores, pelo aumento das temperaturas em todo o mundo. Um cruzamento de dados entre os pontos de calor e o desmatamento aponta que aproximadamente 37% dos focos são de áreas de desmatamento consolidado. Quando comparado os números do ano passado com este ano, o estado que apresentou o maior crescimento de focos de calor no primeiro semestre foi Roraima, com mais de 100% de aumento. Pará e Tocantins tiveram aumento de 38%. Em compensação, Acre e Maranhão apresentaram queda de 60% e 34% nos focos de calor, liderando o
1: quesito. Guerra entre Rússia e Ucrânia completa 500 dias amanhã e parece estar longe do fim. É o que a gente fala já já no Jornal da Record News.
0: Jornal da Record News está é de volta. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia não dá pelo menos nenhuma amostra que está chegando próximo do seu fim. E diante dessa incógnita mundial, o conflito vai completar amanhã 500 dias. O dia
2: 24 de fevereiro de 2022 ainda está bastante vivo nas memórias dos ucranianos. Naquela quinta-feira, a população acordou com bombardeios russos na capital Kiev. Especialistas alegam que o início do conflito aconteceu por algumas razões. Entre elas, a expansão da OTAN pelo leste europeu e a tentativa de adesão da Ucrânia na organização. A Rússia ainda acusou, sem provas, o governo ucraniano de genocídio contra locais de origem étnica russa que vivem nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Reuniões, punições e até ameaças de bombas nucleares viraram notícias. E entre esses acontecimentos, o custo em vidas se tornou praticamente incalculável. Não há dados confiáveis sobre as vítimas pela guerra, mas a ONU fala em 18 mil civis mortos ou feridos, em dados que ela própria diz serem subestimados. Refugiados somam mais de 6 milhões de pessoas, fora outras 6 milhões de pessoas deslocadas dentro da Ucrânia. No campo financeiro, o conflito tem se mostrado extremamente oneroso. Só no primeiro ano de guerra, segundo o Instituto para Economia Internacional de Kiel, na Alemanha, OTAN e aliados deram 837 bilhões de reais a Kiev. Esse valor equivale a 85% do PIB da Ucrânia no ano anterior. Atualmente, dois pontos deixaram a tensão ainda maior entre os dois países. Primeiro, o motim do Grupo Wagner, chefiado por Eugênio Prigozin. Em meados de junho, os mercenários convocaram uma rebelião armada para derrubar o governo Putin. O mundo ficou perplexo com tamanha instabilidade no Kremlin. Mais recentemente, Rússia e Ucrânia se acusaram de planejar um ataque a uma das maiores usinas nucleares do planeta, em Zaporígia. O local está sob controle russo desde o início da guerra. No ano passado, o órgão de vigilância atômica da ONU já expressou preocupação sobre a possibilidade de uma catástrofe de radiação como a de Chernobyl.
1: Ainda sobre os 500 dias da guerra entre russos e ucranianos, a gente conversa agora com a professora de Direito Internacional da SPM, Eveline Brígido. Professora, obrigado pela participação aqui conosco. Seja muito bem-vinda, infelizmente, para falar desses 500 dias de guerra. Eu queria começar perguntando sobre o temor é, de uma guerra. Ainda mais pesada, já vista que a Ucrânia não conseguiu os objetivos que pretendia com a contra-ofensiva e diz que muito é por falta de armamento e pede mais armamento justamente para a OTAN. A gente vai ter um encontro na Lituânia da OTAN e a tendência é que mais armamento seja então enviado para a Ucrânia. O que a gente pode esperar para os próximos dias? De fato, uma violência ainda maior?
8: Olá, boa noite. Então, a gente está aí com uma guerra que vai completar 500 dias amanhã, né? E eu me lembro já lá no início, que eu inclusive comentava com os meus alunos, que tinha uma característica de guerra de longo prazo. E, e isso realmente está se consolidando. Essa questão das armas, a Ucrânia vem solicitando para os países ocidentais, em especial os Estados Unidos, já tem um tempo, né? Aliás, desde o in início da guerra, a Ucrânia ela solicitava armamentos e com o passar dos meses ela foi solicitando armamentos mais pesados. É... Recentemente agora os Estados Unidos já sinalizou positivamente o envio de armas que inclusive não são permitidas pela legislação internacional embora os Estados Unidos não se comprometeram com essa legislação, mas assim, pelas regras de direito internacional isso não seria, um... isso não seria permitido. É... Semana que vem nós teremos reunião da OTAN justamente para analisar também esse pedido de envio de armamentos, inclusive por outros países da OTAN. E o que, que a gente tem aí de características? Sim, indica que pode escalar para um pouco mais pesada, é, mas em princípio tudo dentro do território da Ucrânia, ou seja, a gente continua naquela ideia do que, do que a gente chama uh, nas relações internacionais de proxy war, ou de é, guerra por procurar digamos assim né? onde nós temos uma disputa entre países ocidentais e a Rússia uh, mas dentro do território de um terceiro país a gente ainda não tem é, neste momento né e, e analisando o passado e analisando as circunstâncias atuais alguma perspectiva assim de, de pansão, né, de ampliação da guerra para outros territórios. Esse risco aconteceria caso a Ucrânia se tornasse membro da OTAN. Daí a gente teria esse risco de ampliação, de sair a guerra do território da Ucrânia. Agora, se realmente for concedida, forem concedidas estas armas mais pesadas, a guerra tende a ter períodos aí um pouco mais intensos, digamos assim, né? um pouco de maior violência, mas em princípio ainda dentro do território ucraniano
0: professora, boa noite quando a gente pega nesse ponto muito específico e com uma data tão significativa como essa, 500 dias essa informação desse armamento de fragmentação é algo que foi rechaçado, inclusive, pelos democratas. A notícia foi espalhada pelos republicanos no país, dizendo que eles acreditam que essa vitória é muito importante para a Ucrânia, assim como para os Estados Unidos. Mas isso que não deveria ferir os princípios americanos, porque, como a senhora explicou muito bem, é algo visto de maneira muito negativa. A senhora consegue, pelo menos de alguma forma, definir qual seria a resposta do governo russo diante de uma participação com algo também tão significativo como um armamento desse nível?
8: Perfeito. Então. É assim não não é é difícil fazer uma definição exata do que que vem é, do Putin especificamente né até porque é, estudando a personalidade dele ele é uma pessoa que ele não é a pessoa que cede ele não tem características é, de ser o negociador que vai ceder em alguns pontos de uh, então ele tem características assim de ter um pouco mais de agressividade né mas, como eu falei, em princípio, ainda dentro de territórios ucranianos. E por que eu insisto nessa questão de dentro de territórios da Ucrânia? Porque enquanto essa guerra fica dentro da Ucrânia, a gente não, não tem riscos de, de ela to, uh, uh, tomar uh, grandes proporções, digamos assim. Muito embora o risco de vida, mais de um terço da população ucraniana hoje está deslocada, ou para outros países, ou deslocada internamente, milhares de pessoas, né, milhares de vidas perdidas na guerra. Então, a, a, se essas armas forem realmente uh, uh, doadas, né, concedidas para a Ucrânia, há uma perspectiva de uma intensificação dos ataques russos, mas ainda assim, dentro, dentro da Ucrânia especificamente. né? E, e como eu coloquei, por mais que tenha essa discussão... É, política dentro dos Estados Unidos, isso, essas, esse tipo de armamento ele é proibido pela legislação internacional, porém, assim, a legislação internacional ela não se aplica a todos os países do sistema internacional. E, especificamente, essa legislação de armamentos, ela não é aplicada nem à Rússia, nem à Ucrânia, nem aos Estados Unidos, porque esses países não ratificaram esse tratado que proibia esse tipo de armamento. Então, é mais uma questão política do que jurídica. Impactos jurídicos, especificamente, de crimes internacionais, por exemplo, é, seria praticamente inviável de ter alguma condenação num tribunal penal internacional, por exemplo.
1: Professora, eu queria olhar agora justamente o lado russo. Vladimir Putin passou por uma das mais, se não o momento mais difícil da guerra para ele, justamente quando ele tem a revolta dos mercenários. Como a senhora analisa justamente a maneira... Como Putin se vê livre desse ataque interno e os próximos passos? Saindo, tirando o pregoginho do jogo eh, e da guerra.
8: Então, essa foi uma. Uh assim uma surpresa, acho que acredito para o próprio Putin, porque uh, os mercenários, ou né, o grupo já estava é, atuando na Ucrânia, assim como atua na Síria, assim como atua na África, enfim, é, há muito tempo. né e, e a questão foi justamente quando se voltou contra. E a própria saída desse grupo, digamos assim, que apoiava a Rússia dentro da Ucrânia, que lutava, digamos assim, em nome da Rússia, ainda que seja um grupo privado, é, isso é uma perda para os russos. né Agora, Agora, a justificativa deles em relação ao governo do Putin é que haveria uma uh, um ataque do, do, das forças russas militares russas contra esse grupo e o grupo contra atacou mas ainda assim né, uh, o, o líder saiu, de, é, saiu relativamente relativamente cena e está para sofrer um, um processo enfim judicialmente agora sim o Putin especificamente é, o que, que eu vou dizer? Ele não. Uh, isso são questões internas, né? A gente ainda não sabe exatamente o que que vai, uh, que que vai acontecer, ou como vai se desenrolar, eventuais punições dentro do território da própria Rússia. Agora tudo indica que ele vai uh, ampliar, né, uh, as ofensivas, digamos assim.
0: Professora, foi um prazer recebê-la aqui para conseguir analisar já amanhã 500 dias de guerra e entender essas notícias que chegam justamente numa data como essa. Eu e Gustavo estávamos aqui discutindo com a senhora, tentando entender um pouco desse processo e também compreender esse novo capítulo. Muito obrigado por nos atender.
8: Obrigada. Eu que agradeço a atenção.
0: Uma boa noite. Uma boa noite. Boa noite. E o encontro que a OTAN fará na semana que vem na Lituânia vai reafirmar que a Ucrânia será no futuro um possível membro da aliança militar. A expectativa, então, de Jens Stuttenberg, secretário-geral da organização, é que os aliados se reúnam para garantir que a Ucrânia faça parte do grupo oficialmente. Durante uma viagem à República Tcheca, o presidente Volodymyr Zelensky pediu honestidade e um convite claro também para o país entrar na OTAN. Ele disse que entende que poderia ser difícil obter o apoio de todos os membros da OTAN, pois alguns têm medo da Rússia.
1: Os Estados Unidos deram um passo importante no esforço pela eliminação de armas químicas. Nesta sexta-feira, o governo pôs fim em todo o arsenal que restava no país.
4: Os últimos armamentos foram destruídos em uma instalação militar no leste do estado de Kentucky. O local abrigava gás mostarda, agente VX e sarim, capazes de provocar, entre outros efeitos, queimaduras, convulsões, perda da consciência e morte. Eles ficavam dentro de foguetes e outros projéteis. Os dispositivos passaram por um processo chamado neutralização, método que dilui os agentes mortais. Com isso, o material consegue ser descartado com segurança. O arsenal presente no estado era o último oficialmente declarado no mundo. Ainda este ano, uma outra instalação americana, no Colorado, concluiu a eliminação de um conjunto de armamentos do tipo. Nos dois casos, foram usados robôs para destruir os itens. A iniciativa é histórica. O uso de armas químicas começou na Primeira Guerra Mundial. Responsáveis por ao menos 100 mil mortes, os dispositivos foram condenados pelo Protocolo de Genebra, logo depois do conflito. Mas apesar do tratado, os países continuaram a acumular material bélico. No fim da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham um arsenal de mais de 30 mil toneladas. Em 1997, um novo acordo contra o uso de armas químicas entrou em vigor, com a adesão de 193 nações. Foi a partir desse momento que os Estados Unidos iniciaram a campanha
0: de destruição dos armamentos. Os protestos na França completaram 10 dias. Essa nova onda de manifestações é mais um obstáculo enfrentado por Macron no segundo mandato como presidente.
2: Desde o dia 27 de junho, os franceses estão nas ruas protestando contra a morte de um adolescente de 17 anos que não parou em uma blitz policial. Após a ocorrência, o jovem negro foi baleado por um agente. Os atos se tornaram violentos ao decorrer dos dias, com veículos queimados, prédios danificados, confronto com policiais e milhares de detidos. Além destas consequências, as manifestações também impactam
5: a estabilidade do presidente francês Emmanuel Macron. O governo Macron enfrenta um desafio que não se vê na França há pelo menos 20 anos. É muito difícil que ele consiga atravessar esses cinco anos de mandato fazendo reformas substanciais no país. Soma-se a isso a questão dos Jogos Olímpicos de 2024, que serão em Paris nos seus arredores. Neste momento, países como China, Reino Unido e Estados Unidos já alertam os cidadãos que não devem viajar para a França por conta da violência e dos
2: protestos. Desde que se elegeu no ano passado, esta é a segunda vez, em 2023, que Macron enfrenta fortes protestos. No início do ano, a população francesa foi às ruas contra a reforma da Previdência defendida pelo presidente. Com esta segunda onda de atos, o governo tem negado repudiar a violência policial e busca responsabilizar os manifestantes.
8: Cidades, edifícios públicos e escolas foram incendiados, lojas saqueadas e funcionários eleitos e suas famílias atacadas. Mas os deputados têm procurado culpado dentro das nossas instituições republicanas e nunca entre os manifestantes.
2: Com o aumento do desgaste, o presidente francês passou a criticar mais os atos nos últimos dias e sugeriu a possibilidade de cortar as redes sociais para enfraquecer as manifestações. Outra proposta polêmica levantada por ele foi a de multar pais de adolescentes que forem aos protestos. As
1: duas ideias foram criticadas pelo cidadão franceses. Seis trabalhadores ficaram feridos após uma plataforma de petróleo no Golfo do México explodir nesta sexta-feira. O episódio também deixou desaparecidos. As informações foram anunciadas pelo presidente Andrés Manuel López Obrador e mais tarde atualizadas pela estatal Petróleos Mexicanos, responsável pela estrutura. Segundo a empresa, sete navios foram enviados à região para retirar os mais de 300 funcionários da plataforma. Além disso, uma equipe de bombeiros foi deslocada para o local para conter as chamas que se espalharam pela estrutura. Ainda não se sabe o que provocou a explosão.
0: A cidade de São Paulo registra o primeiro caso de gripe aviária em 2023. O Jornal da Recua News volta já. Estamos de volta. A cidade de São
1: Paulo registrou o primeiro caso de gripe aviária em 2023. O caso de gripe aviária foi confirmado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. O animal foi encontrado morto em um condomínio na zona oeste da capital. Na quinta-feira, a pasta já havia anunciado um caso da doença em uma ave no litoral norte do estado. Com isso, esses dois últimos episódios divulgados se somam os cinco casos já detectados neste ano.
0: Quem vai nos explicar um pouco mais a respeito também dos riscos dessa gripe aviária é o consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcelo Daia. Doutor, uma ótima noite. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez com a gente.
9: Boa noite, um prazer falar com vocês
0: Doutor, a partir do momento que nós temos esse caso aqui registrado em São Paulo A gente estava até falando durante intervalo, por exemplo, aqui próximo da Record tem um parque conhecido como Parque da Água Branca E ali nós tínhamos vários animais soltos, todos eles já foram colocado, colocados, melhor dizendo, num ponto específico Com medo de alguma coisa acontecer A partir do momento que a gente tem esse registro aqui em São Paulo Há também uma mudança de rotina com medo de que outros casos também sejam registrados?
9: É, não tenha dúvida, a tensão agora passa a ser muito grande, né? principalmente por parte dos órgãos é, de vigilância, porque tem que monitorar bem de perto é, essas aves para é, evitar que tenha uma disseminação maior. É muito difícil nesse controle, porque essas aves estão livres, né? nós não temos casos, isso também é uma coisa positiva, nós não temos casos em aves domésticas, né? galinhas, patos, marrecos, são aves silvestres, por enquanto. Então, isso é positivo. Lembrando que o Brasil já tem mais de 60 casos, né, principalmente no Espírito Santo, é, mas temos que ter muita atenção. A gente não tinha casos registrados é, da gripe aviária, H5N1, e agora a gente passa a ter alguns casos e ter é, essa vigilância. Então, temos que ter muita
1: atenção. E, doutor, falando propriamente do risco dessa gripe aviária em humanos, ela tem um grau de letalidade muito alto se comparado a outras, não? O que, que faz dela ser tão diferente e tão perigosa?
9: É um vírus que não circula normalmente entre humanos. Então, nós humanos não temos contato com esse vírus, não, nunca tivemos contato com ele, então nós não temos anticorpos. É mais ou menos o que aconteceu com a covid os humanos não têm contato nenhum com H5N1, então nós não temos nenhum anticorpo contra esse vírus. Esse vírus começar a circular e ter transmissão interhumana de pessoa a pessoa pode ser é, uma nova pandemia. Esse é o, esse é o grande medo. Né? O vírus influenza tem uma capacidade de transmissão muito alta e muito rápida e num cenário onde ninguém tem anticorpos, a gente viveria uma nova pandemia.
0: Doutor, quando a gente olha para esse caminho, nós falamos aqui das aves, das aves silvestres. No caso de uma infecção, por exemplo, algum animal, um pet, por exemplo, que tem o um contato com essa galinha, por exemplo. Nesse momento ali, essa transmissão, eu queria um pouco da explicação do senhor para saber como ela acontece e se a partir do momento que esse animal não silvestre é contaminado, se o vírus ainda continua caminhando. Ele para de fato na contaminação de humano para humano, ali nós temos uma barreira?
9: Isso. O que, que acontece? O vírus H5N1 é um vírus que não tem adaptação para infectar o ser humano. Então, normalmente, o humano não se infecta com H5N1. Ocasionalmente isso acontece, mas é muito restrito e não tem é, transmissão interhumana. Mas o que, que pode acontecer? Como o vírus ele tem uma capacidade de adaptação muito fácil e rápida, e ele pode, em um cenário como o que nós vivemos hoje, de circulação de outros vírus de influenza, ele pode fazer uma, uma mistura. E aí um vírus se adaptar, com né, a mistura com o outro, ter uma adaptação e a partir daí ter uma transmissão continuada entre humanos. Aí sim seria um problema. No momento atual, o que nós temos é circulação entre aves e circulação muito restrita entre seres humanos, que foram é, pessoas por manipulação ou por cuidados com esses animais, se infectaram. Mas são poucos casos e não há transmissão, depois de, de alguma pessoa que se infectou no contato com as aves, para outras pessoas. Então, é um vírus que está restrito, não tem transmissão interhumana, Mas a atenção tem que ser mantida, porque existe um risco potencial.
1: Doutor, até para tranquilizar as pessoas que têm a sua granja ali, comem é, carne de frango... Há possibilidade de você contrair o vírus através da alimentação de um animal que estava com o vírus?
9: Não, não, essa possibilidade não existe. A possibilidade é pelo contato com o animal vivo. Né? Então, são os tratadores, é quem manuseia o animal, pesquisadores que manuseiam com sangue ou com os, na, na avaliação de vírus. Esse é o risco maior né? no, 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 no manuseio da carne. Então no dia a dia, a maioria das pessoas que compram carne e vão fazer o seu almoço, o seu jantar, esse risco é, não, não existe, não tem esse problema, não. As pessoas podem ficar tranquilas.
0: Doutor, sigamos acompanhando, esperando, claro, que essa evolução do vírus não aconteça, porque nós já passamos por uma pandemia com números que são desastrosos. A gente quer ficar longe desse processo todo, mas muito obrigado pelas explicações.
9: De nada, é um prazer falar com vocês e lembrando que a vacina contra a gripe comum, que é o que está causando mais casos na população, continua liberado em todos os postos e nas redes de saúde, então as pessoas precisam se vacinar e preocupar contra o vírus de influenza comum, muito mais do que contra a gripe aviária.
1: Belíssima lembrança. Doutor, um forte abraço e até uma próxima. Até. Por falar em vacina... A vacina de gotinha contra a poliomielite vai ser substituída por uma injeção a partir do ano que vem. O Ministério da Saúde confirmou que a troca vai ser feita gradualmente nos postos de todo o Brasil. Segundo a pasta, a injeção utilizada nas três primeiras doses do esquema de imunização também vai estar disponível para a dose de reforço aos 15 meses, a partir de 2024. A quinta dose, dada aos quatro anos, vai deixar de existir. De acordo com o Ministério, este é um avanço tecnológico para uma maior eficácia do esquema vacinal.
0: O Jornal da Record News vai para o Rápido Intervalo e volta já. Estamos de
1: volta no Equador. Dezenas de pessoas precisaram ser resgatadas. Depois de uma pane em um teleférico, a atração sofreu uma falha técnica... ...e deixou 27 pessoas presas em gôndolas por mais de 10 horas. Apesar do susto, não houve relatos de feridos ou vítimas. O motivo da pane foi uma queda de energia... Além disso, a paralisação do teleférico deixou outras 47 pessoas presas no topo da montanha e também precisaram ser resgatadas por vans. O prefeito de Quito decidiu fechar a atração como medida preventiva, até que as licenças sejam verificadas.
0: Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: Tem uma ótima noite. Fique agora com o News às 10 com a Nívia em Reis. Tchau.